0: Ik heb de zwangerschapstest in de V&D gedaan, <laughs> Dat was ik, uh, ik wou het niet thuis doen, omdat ik thuis met mijn vriend woon en het was zijn terrein en op een gegeven moment werd ik niet meer omgesteld en toen had ik nee, heets uit toch niet en toen heb ik een zwangerschapstest gekocht en, um, en toen ging ik naar de wc's in de V&D. Hier plast ik overheen, het was ook meteen boem, echt een knalrode streep. Ik was heel erg trots en het was echt een wonder dat het, dat, dat het gewoon zo was. Het was echt een wonder, ja. Dus dat was wel heel gaaf. Het was maar ook meteen natuurlijk helemaal uh, verwarrend. En, want het was helemaal, uh, wat ik wist ook zeker dat het van... ...de Duitse minnaar was. Wanneer is het begonnen? Dit verhaal. Ja. Het hangt er een beetje vanaf... ...hoe lang je terug wil gaan. Want uh, Toen ik uh, mijn huidige vriend leerde kennen... ...toen was ik 25. En toen wilde ik heel graag wel met hem kinderen. Vrij snel. Maar hij wou het nog even uitstellen... Toen dacht ik, nou oké, okay, dan stellen we het even uit. En, en dat uitstellen heeft al erg lang geduurd. Volgens mij gingen we, gingen we negen jaar later dan echt proberen. Ja. En toen uh, ging het heel snel. En wij helemaal. Alles, uh, de hele wereld draaide om. En toen werd dat na drie maanden miskraam. Hier in de douche. Ja, met heel veel bloed en zo. Toen ik wist dat het er niet, dat het toen het eruit kwam... Ja, het was wel een, een droom die helemaal stuk ging. van zeepel die plopte Ja, mijn moeder hij zei wel van, nou, gewoon meteen weer proberen hoor. Ja, ik dacht, doe maar rustig aan. Ja, ik, ik weet niet, we durfden het gewoon niet meer. Pas toen was ik inmiddels 36. Van nou ja, als je het nu nog wil, dan, dan kan je toch het beste via inseminatie. En toen bleek uh, dat, het, uh, nou ja, dat de zaadjes niet zo goed konden zwemmen. Toen ging ik met IVF proberen. En toen bleek, dat mijn, nou ja, er kwam erop neer dat mijn eitjes ook helemaal niet goed meer uh, konden groeien. Ja, toen dacht ik van nou, nou ja, dacht ik... Ja, toen ging ik ervan uit dat ik geen kinderen kon krijgen. Als het gaat over kinderen krijgen uh, of niet krijgen... Uh, was ik eigenlijk toen ik 21 was... dat ik een keer zwanger was, ondanks een spiraaltje. Maar wilde je toen kinderen? Nou, ik had er helemaal nog niet zo over na toen ik 21 was had ik er helemaal niet over nagedacht. Eigenlijk, nee. Eigenlijk niet. We erg een carrière maken. Dus, dus toen ik zwanger was, overviel dat me ook heel erg. Want ik dacht van, dit, dit kan niet. Nou ja, laten we gaan. En dat vond ik achteraf verschrikkelijk spijt van gehad. Ja. Daar kreeg ik toen vooral eigenlijk... De, die spijt ging toen, kwam toen weer helemaal terug. Ik denk van, ik kan geen kinderen krijgen. En ik heb er zelf een uh, omgebracht. <laughs> Ja, en ja, gewoon wat stom, wat stom dat ik zo laat ben begonnen. Als dus ik dan denk van, oh wat is dat leeg. Ja, zo het leven zonder kind. Want ik voelde me ook heel oud. En ik wist niet goed hoe ik mijn leven ja, zin kon geven. Omdat ik eigenlijk dacht van, ja aan een, aan een kind kan je dingen doorgeven. Wat uh, zou je willen doorgeven? Uh, ja, een bepaalde wijsheid. Of zo. Niet dat ik nou zo wijs ben, maar... Um, nou, en het leven ook natuurlijk. Je geeft het leven dan door. Um, en, en gewoon dat het, als het herfst is, dat dan de blaadjes van de bomen vallen. En als er pluisjes, witte pluisjes uit de lucht vallen, dat het sneeuw is. Dat soort dingen, ja. Ja, toen was het een, nou ja, een van de concerten van Funke in Paradiso. En uh, daar ontmoette ik uh, een gast die uh, lekker lichaam had. <laughs> ja, en toen werd ik eigenlijk, uh, werd ik eigenlijk verliefd. Dus ik begon een verhouding daarmee met hem. Niet je vriend vertrouwd? Nee, nee. nee. Uh, hij woont in Duitsland, dus ik ging daar dan af en toe naartoe. Een fijne weekend en dan gingen we vrije en dvd's kijken en spelletjes doen. Na zes maanden... Um, toen raakte ik dus zwanger. Ja, toen raakte ik zwanger van de minnaar, Ja. Toen... ben ik uh, naar, naar mijn vriend gegaan. Om uh, de verhouding op te biechten. Ik had wel een heel erg grote steen in mijn buik. En heel erg zenuwachtig en snappe knieën. En, uh, maar het moest. En moest meteen. En hij was uh, aan het werk, op zijn werkplaats. En ik zei van ja, ik, had een, ik, had een, ik heb een verhouding en ik ben zwanger. Zo simpel. Wat was zijn reactie? Mij omarmen en huilen. En toen moest ik ook huilen. Maar hij was heel erg in de schok van de verhouding. Want ik had eigenlijk verwacht dat hij het wat meer door had. En toen waren we samen aan het huilen en toen zei ik maar ik wil het wel met jou, uh, ik wil bij jou blijven. En hij zei uh, ja je moet bij mij blijven, zoiets. Heb je overwogen om het met uh, de Minna op te voeden? Nee. Waarom niet? Mm. Nou omdat er iets in mij ook bang voor hem. Bas. Hij was behoorlijk geobsedeerd door geweld. Toch ging je elke maand naar hem toe? Ja, maar uh, seks was heel fijn. Ik had ook heel veel gevoel voor hem, maar niet het gevoel van... We hebben iets wat... We kunnen niet verantwoordelijkheid... Ik kon niet met hem, zou niet met hem verantwoordelijkheid kunnen dragen. Dat ik met hem geen kind kon grootbrengen. Heb je tegen hem verteld? Ja, ik heb diezelfde avond, die dag van de zwangerschapstest, hem gebeld. Hij zei meteen ook, oh, that's nice. <laughs> dus hij vond het meteen wel heel leuk. Ik zag het dus voor me dat ik met mijn vriend een gezin zou hebben... en dat hij uh, af en toe langs zou komen. En wij af en toe bij hem zouden langskomen. En wat vond hij ervan? Nou, hij, hij, werd, hij, hij werd eigenlijk verschrikkelijk kwaad. Hij kreeg heel snel de theorie... ...dat ik het met opzet gedaan had, en dat, ik, dat wij hem als donor hadden gebruikt. Toen zei hij, I can, uh, I can change your life, I can change it again. Toen dus wat bedoel je daarmee? Zei hij, nou, toen ik jou leerde kennen, had je geen kinderen. en I changed your life, and I can change it again. Nou, toen durfde ik niet verder te vragen wat hij daarmee bedoelde. Ja, en toen, toen hadden we hem eigenlijk vrij lang niet meer gesproken. En toen uh, begonnen en toen, toen heb ik, Want het laatste wat hij zei is uh, al sms'je dat hij niet bij de bevalling wilde zijn. En, uh, en ik had hem nog gezegd van nou, hij doet nou wel, want het is heel erg bijzonder. En uh, toen, toen kwam hij ook. Dus hij is bij de bevalling ook geweest. En, en het, het is wel fantastisch natuurlijk, maar... Was, was het was natuurlijk een heel geforceerde toestand. Met hem en mijn vriend allebei erbij. Maar goed, volgens mij zijn bevallingen eigenlijk nooit fijn. gaan nou, we lezen met deze. Ik stop met je licht in bed, ik ligt lekker te slapen. Hé, hey, wat hoort hij daar? Tik, tik, dat is de eekhoorn. Hallo, eekhoorn. Laasjes. Laasjes, die doet hij aan. Zo, dan kan hij weer goed over de sneeuw lopen. Ja, dat leek, dat leek eigenlijk wel goed te gaan... Dat We leek wel een vorm te vinden, dat, dat uh, en mijn vriend en hij en ik, um, nou ja, dat dat ging. Nou ja, hij woonde in Duitsland ja. en jullie in Nederland, hoe, ja. hoe ging dat dan? Ja, nou ja, dan logeerde hij hier, maar dat, dat vond mijn vriend wel heel erg naar. En hij zei dan van ja, ik wil twee weken blijven. Dat zagen wij helemaal niet zitten, maar wij durven dat niet te zeggen. En ja, ik voelde me ook heel erg schuldig. Ik voelde me ook gewoon heel erg schuldig dat ik, het niet, dat ik niet voor hem had gekozen. Het was ook als hij hier was, als hij hier logeerde, hadden we hier ook wel hele erg ruzies. Waarbij hij dan ook mij heel hard ging duwen. Waar onze dochtertje bij was. Wat ik heel erg vond. En heel hard gillen en schreeuwen. Ik was bang ook voor hem. Toen zijn we naar een advocaat gegaan, mijn vriend en ik, want ik dacht, wij, redden, wij komen er samen niet uit. De uitgangspunt moet gewoon zijn, wat is het beste voor, wat is het beste voor haar. Kijk, ja, een kruis. Een kruis, goed hoor. En dan gaan we lekker met, met deze doen. Deze, ja. Maar ondertussen uh, bleek dat onze dochter zich sociaal uh, heel anders ontwikkelde en uh, hebben we haar laten onderzoeken en bleek dat ze autistisch is. Um, en toen hebben, zijn we met nou ja, psychologen, hebben hebben toen met ons gepraat ook over de diagnose. En die zeiden van ja, je moet je leven zo duidelijk mogelijk en zo rustig mogelijk uh, gaan inrichten. Wij hebben toen een brief gestuurd dat het voor haar beter is om een heel rustig leven te leiden. En dat we nu geen plek voor hem zagen in haar leven zodat hij niet meer mocht komen wat natuurlijk heel hard voor hem is en dat besef ik wel heel goed maar dat is echt voor haar het beste dus, uh, en hij is toen een rechtszaak begonnen om een omgangsregeling uh, voor elkaar te krijgen en daarvoor is een onderzoek van kinderbescherming geweest en die heeft gezegd dat het geen goed idee is nu voor haar in de toekomst mogelijk wel, maar nu is het voor haar beter om dat uh, niet te doen, heeft zij er niks aan. Ja, ze kan ook nog helemaal niet begrijpen wie hij is. Ga je het wel vertellen? Ja, tuurlijk. Ik vind dat wel vanzelfsprekend. Je gaat niet voor je kind geheim houden wie de vader is. Dat uh, vind ik belachelijk. Hartelijk wel, vrouw. Die is, die is klaar. Nee, ik wil. Het. Ja, nee, maar je mag niet zoveel chocola. chocolade. Nee, deze is klaar. Nee, ik wil nog een. Nou, straks, ja? Nee, ik wil. Nog een. Ja, het, het, het was heel heftig om een kind met een, met een stoornis dat je weet van ze heeft, een, ze heeft een stoornis. De psychologen zeggen dat het ook helemaal dat het nooit overgaat. Nee, ik wil, ik wil nog een ja, Nog eentje en dan is het klaar. Ja. Ja? Eén chocolaatje en dan is het genoeg. Nou, de kans dat zij op zichzelf zou kunnen wonen is heel klein. Terwijl ze heel veel kan. Maar ze kan echt heel erg veel. Ze is, ze is vier en ze kan uh, tot 100 tellen. Ze kan alle letters van het alfabet al, al twee jaar. En 8, 9, en 10, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maar ze kan ook wel hele belangrijke dingen niet. En wat ik heel naar vind is dat ik, haar, dat ik op een gegeven moment dood zal gaan en dat ik haar dan niet meer, um, niet meer kan, kan beschermen of haar kan helpen in haar leven. Dat vind ik uh, het moeilijkst. En um, nee, toen ik natuurlijk fantaseerde over hoe het is om een kind te hebben, dan bedenk je niet dat je dat, je dat soort zorgen krijgt.